0: Esto es una producción de potbox y RSS.com.
1: Bienvenidos, nuevo episodio de Horrorama. El día de hoy, como pueden ver, no nos acompaña Mike Sandoval, nos acompaña Andrea Miedo Mismo. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Andrea Miedo Mismo, ¡again! <risa> Por again, favor. ¿A quién?
1: No, pero la realidad... <risa> Es que nos encanta platicar de películas contigo Mm, y a todas las personas que nos están viendo les encanta verte, les encanta que vengas Eh, Dicho por esas personas Eres la tercera horrorama Yo yo no puse ese título, yo solo soy el mensajero La tercera horrorama Así es como ya te están diciendo Creo que por ahí también te decían la tercera morra maldita Saludos a las morras malditas
0: Yo es que soy la sustituto Pues cuando alguien falta me llaman a mí Y entonces pues soy Ven que hay como profesores sustitutos Pues yo soy la sustituta Pero eres la profesora
1: sustituta consentida
0: Ah. Estoy
1: seguro Que muchos prefieren a la profesora sustituta que a los profesores, <risa> <risa> digamos que de todo el curso, por decirlo Es lo así. que te iba
0: a decir, o sea, pues es que al final como es temporal, pues por eso es, tienes encanto, ¿no? Tiene, pero tiene no, encanto. No, no crean, no crean.
1: Ya habrá un capítulo, eh, con suerte antes de cerrar esta segunda temporada, que ya vamos en el capítulo diez, este es el 17 diecis, Diecisiete. Habrá un capítulo antes de terminar Donde estemos los tres Donde esté mi compadre Mike esté Andrea y esté yo Pues como para platicar Probablemente de Nope No lo sé No ¿Eh? lo sé, no lo sé O yo puede digo, ser otra película
0: Yo digo que nunca se nos va a hacer Que no. estemos los tres juntos Y que es la maldición horrorada Yo va, digo eso Va a, a suceder <risas>
1: más pronto que Más a pronto ver, lo que crees A ver si sí es cierto no el,
0: el lunes yo veo Yo veo Nope
1: El lunes El lunes ves mm-hmm. Nope Ok, 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 no, o sea, por, porque firmé un papel no puedo decir uh-huh, nada Yo sé, yo
0: sé sí, pero, pero solo, eh, solo voy pues a hacer no mis no digas manitas. porque no quiero que me hagas spoilers de todas formas Y no quiero hablar contigo este, encerrado ahí okay, por hablar okay. de más, pero
1: Solo voy a hacer mis manitas así de... Ajá,
0: ah, pues que de, pues sí o sea, pues ya el lunes lo veo, entonces pues no más
1: Muy bien, Todo muy bien, bien. Ya, era, ya era hora de que te invitaran De hecho pensé que iba a ser la función que nosotros nos invitaron Se me hizo muy raro Pero bueno, piensa piensa en positivo, la vas a ver antes del estreno Ah, claro, cual, ¿no? está súper bien Está súper estoy chingada. contenta,
0: no me quejo, yo no, no es queja, no es queja. <ríe> Para nada es queja Para, para nada, nada es, es queja. queja
1: Oye, eh, la última vez que te vi estábamos en ese, si no me equivoco es... El evento de Star Play
0: Ajá, de Star Plus Star Plus La
1: pasamos bastante bien Y retomando un poquito lo que platicamos El el capítulo pasado que me dijiste que lo estabas escuchando el día de hoy eh, Me encantaría escuchar tus comentarios de Prey
0: Ay, es que yo le mandé mensaje porque estaba escuchando el capítulo y escuché la parte donde decían así de... No, pues es que Andrea de mí mismo no le gustó, o sea, no le encantó. Y yo, no, espérate, a ver, a ver, a ver. Vino, ¿eso vino suena... a horrorama a decir,
1: no pongan palabras sí. en mi boca.
0: Dije, eso suena a como si la película no me hubiera gustado. O sea, sí me gustó la película, la verdad. Yo,
1: ahí te va, según yo te gustó, pero no te encantó.
0: Así es, o sea, okay, claro okay, okay, que okay. es una película y, y, y es más, como ahora ya hay mucho hate por toda esta situación de que la protagonista,
1: hate, no. la
0: protagonista es mujer, ahora me, me encanta, porque la voy a defender.
1: También creo que es muy coherente que vinieras el día de hoy a darnos tu perspectiva de Prey, uh-huh. o sea, que si te había gustado, si no te había gustado, qué habías pensado del tema de que la protagonista fuera una mujer, que no es algo que no habíamos visto en el resto de la franquicia, y creo que es algo que extraña uh-huh. o tontamente ha dividido mucho al público, porque la gente ya no está discutiendo tanto sobre la película uh-huh. en sí, sí, sino sobre la si la protagonista es mujer o no que me parece el, no una sé, pues, una un, pérdida p- de tiempo uh, pues, sí, ajá, <risas> vamos a discutir otras cosas mejor, ¿no? o sea entonces me encantaría escuchar tu opinión de Prey
0: creo que Prey es una película que está bien hecha para donde se estrenó o sea es que también mucha gente dice así como que no, pues es que no tenía una trama nada complicada. Claro, porque Depredador 1, 2, 3, Alien versus Depredador, sí, sí, Depredadores sí. son codartos, o sea, es cine de
1: arte. Esa fue la conclusión que yo llegué así como, o sea, salí y dije, es que la trama, ¿no? Pero luego dije, güey, es lo que es, claro. o sea, ve las otras, ve las de los ochenta. o sea, todas tienen una trama simple, entonces dije... Pues es lo no, que se, es. no se requiere de más Exacto, claro. uh-huh. es
0: lo que es Que creo que tal vez tiene un poquito más de mérito Esta me pareció que estaba más cuidada en algunas cosas O bueno, es que saben que la vi después Quizá el error fue que la vi después de haber visto la de 2018 Porque yo sí soy muy de que me dicen Ah no, la vi antes, después de después. haber visto Frey. Okay. Y la verdad, o sea, yo sí soy de que si me dicen que una película es mala La tengo que ver Y vaya, que la vi y dije, wow, ¿cómo pudo haber sido tan mala esta película? Entonces, Prey, de alguna manera, siento que lo supera así, pero con 40 mil veces. Sí, sí, sí. Pero también a aquellas personas que les molesta, o les incomoda, (risa) o les importuna que haya una mujer, eh, eh, que la mujer haya vencido al depredador, porque claro que sí, gente. Eh, Pues la verdad es que no es la primera personaje femenino en algo relacionado con Depredador, ¿no? Ni siquiera Al... en la
1: franquicia, ¿no?
0: No, o sea, alguien en versus Depredador. Que a mí sí me gusta la 1. O sea, ¿Sí? no me encanta, pero está chida. <ríe> Salen las Henriksen haciendo un guiño de sí mismo porque es el creador de Bishop. <ríe> o sea, eso está increíble, la verdad. Y, y, y toda esta um, equidad, o, o bueno, no sé si no sé cómo, ni cómo llamarlo, pero la sinergia que se crea entre Alexa, que es el personaje principal, y Depredador no hay en otro lado, o sea, está bien, es una película, pues, es lo que es, o sea.
1: Sí, claro, ya, o sea, desde el, desde que ves el póster y ves el tagline, ¿cómo era como sí. de no importa quién gane? Nosotros
0: perdemos, eso perdemos. está súper <ríe> chido, sí, la sí. neta. El tagline es
1: muy bueno, eh, para mí el resto de la película no me parece horrible, pero no es, o sea, si tuviera mi colección de películas de Predator, la franquicia diría, quiero verla la dos. Y después la uno y después okay, para Predators.
0: Ok. Y es muy válido. O sea, sí me parece muy válido. No estoy diciendo... No les estoy diciendo... Prey es la joya máxima y está mejor que hereditario. O sea, ¿qué estás diciendo, Andrea? ¿Qué estás diciendo? Está Andrea, ¿qué <risa> estás diciendo? No, y no es. les estoy diciendo Alien versus Depredador. Es la cosa más increíble que hay. No, no, Pero está súper divertida. Te la pasas muy bien. Y para mí eso es un win, ¿no? Y The Prey... Les voy a, a mí me gusta contar y los voy a contar súper rápidamente una uh-huh. pequeña historia. Porque pues la gente se molesta, ¿no? Se molesta mucho de que... Vi Naru... que llegaron
1: comentarios que tú estabas como respondiendo a, a través de videos de TikToks. Ay, sí. Creo que lo vi en tu Instagram porque no soy tanto de TikTok.
0: Sí, luego, la, luego contesté ese, que es lo que los voy a contar uh-huh. ahorita. Bueno, eh, la gente... Se enoja por cualquier cosa, la verdad. Y se molestaron que Naru, que mide, no sé, unos 50 y ha de pesar 40 kilos, pues cómo puede ser que haya podido vencer a la magnificencia del depredador, ¿no? Y eh, en algún momento decían, ¿no? así Porque se defienden, como es que, por ejemplo, con Ripley de Alien... Pues al final de cuentas, este, eso es natural, ella es, la, es está... O sea, Ripley de Alien, Ellen Ripley, está entre las 100 mejores hero- héroes, heroínas, personajes de la historia del cine. Uh-huh. Entonces, es como, ella fue muy natural, ese empoderamiento femenino natural. Pues no, le voy a decir por qué, por qué no. Eh, en, lo, en el 79, bueno, en el 78, que estaban haciendo toda esta parte de, de Alien, Fox dijo había pensado... A Ripley como hombre. Porque, pues, es lo normal, ¿no? O sea, hombres protagonistas, eso es muy común. Y después se enteraron que otras productoras estaban haciendo personajes de mujeres fuertes como protagonistas. Y ya lo había mencionado aquí antes, pero me sí, voy, sí. voy a ahondar es, en eso. Es este importante
1: tema. que lo menciones sí, para este capítulo. Sobre
0: todo voy a ahondar en el tema. Y, eh, y entonces Fox dijo, ah, no manches, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar atrás? Y entonces, ¿por qué toma la decisión la productora de poner mujer, de hacer lo que las demás estaban haciendo, de mujer, poner mujeres protagonistas? Súper sencillo, porque la gente, el público, lo estaba pidiendo. ¿Y por qué lo estaba pidiendo? Pues porque acababa de pasar el movimiento, un movimiento de empoderamiento femenino en los 60 y en los 70. Y acordémonos que esta, la película de, de Alien es del 79.
1: 79,
0: parece. sí. Entonces... O sea, digo, si eso no es cumplir con una agenda, como le <risa> llaman, pues yo no sé qué sea, la neta ¿no? La única diferencia es que ahora sí nos lo dicen y tú te enteras y es fácil, ¿no? Y es fácil criticar. Pero estas cosas vienen gestando desde hace mucho y no tienen nada de malo. Es la evolución normal de las cosas que pasan en la vida. Las películas reflejan lo que pasa... En lo la que, sociedad, o sea, cuenta ¿no? la historia sí. de la humanidad claro. al final de cuentas y son también una respuesta a las necesidades que tenemos. Entonces... No es nuevo, no es algo nuevo. O sea, no pongamos a, por favor, a Ripley así. Ripley sí, Naru no. No.
1: No. ¿Por, o sea. ¿Por qué Naru no podría ser en los siguientes años lo que Ripley fue en su década? Yo
0: creo que lo va a hacer. Pues debería. No ¿no? a ver, o sea, forma, formará parte o, de, o influencia algún personaje femenino del fútbol. O sea, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer, ¿no? Y por, Igual Ripley. Ripley no nació nada más así, como Margarita. Sí, no, 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 no. no, no. O sea, tiene sus referencias. Entonces. Pues no sé, no sé qué decirle. Yo, yo creo
1: que también algo que mencionaban es como de cómo es que esta chica llamada Naru le iba a ganar al Predator, que es la máquina de matar. Pero algo que vemos y creo que es una constante en la mayoría es que el humano le gana al Predator por medio de astucia, por uh-huh. medio de no no le gana por fuerza física, porque ni el Schwarzenegger lo pudo vencer a golpes.
0: Sí, si crees que va a ser con fuerza, no viste ninguna película exactamente, de Depredador. Exactamente. Ninguna. Sí, no. Sí,
1: exactamente. Sí. sí, Si crees que en algún momento alguien venció a Predator por fuerza, definitivamente eso no sucedió, ¿no?
0: Y yo siento que el patrón que tienen todas las películas de, de Depredador es que lo, lo aniquilan con su propia tecnología. Sí. O sea... Sí, Y, y, es y como pasa, da la vuelta, pasan ¿no? la uno, pasan la dos Pasan, pasan todas Entonces, ¿qué les digo? O sea, Ay, que él dio un beneficio mucho a Naru Ay, yes, Y Arnold, no, ¿verdad? O sea, seguro que no por a su... <ríe> Danny Glover, menos
1: Sí, no, Danny Glover Clabber- <ríe> se ve menos capacitado Para combatir, Exacto. incluso humanos <ríe>
0: Entonces, no sé No sé por qué Luego Estas personas tienen como una extraña Inexplicable obsesión por Ver hombres musculosos y aceitosos Y armados Pero quizás es buen momento para que se lo pregunten Ustedes, ¿no?
1: Es, es buen momento de, bueno. hacer, de hacer esa duda Que además ¿De su heterosexualidad? Exactamente
0: Digo, no tiene nada de malo Solamente hay que hay que empezar a aceptarnos sí, ¿no? ¿por qué,
1: ¿Por qué un Schwarzenegger sí y una Naru no? O sea a mí no me hace mucho sentido, pero fin, sí, bueno, cada quien. Pero bueno. Yo iba a decir que soy fan de las quejas o de los comentarios que te llegan, pero supongo que en algún momento debe ser molesto cuando también vi, vi otro como Rante Metallica, ¿no? Que esos son mis favoritos. Es, o sea, retomar un poco el tema de Stranger Things. Vi uno que llegó, no, no recuerdo bien qué diablos te pusieron, así como de, ah, Metallica... Este, solo les gusta una canción ¿no? uh-huh. <risa> es como...
0: Investigen de la banda <risa> Es que no son fans o sea,
1: Creo que hoy en día como funciona el mundo Sobre todo tomando ese comentario De referencia Es que yo, a mí hay un montón de artistas Y yo, una parte de mi trabajo Es dedicarme a la música Y hay un montón de artistas que conozco una canción uh-huh. Sobre todo artistas contemporáneos O sea, hay muchos que digo por ejemplo, de cosas que no me encantan o que no estoy escuchando siempre, como por ejemplo el reggaetón, ¿no? Conozco uh-huh. una canción de Romeo Santos y ya no, uh-huh. y podría, con el mismo derecho y entitlement, podría llegar a alguien así como de, es que no eres fan, uh-huh. es que tienes que escuchar todo. Y es como, pero siento que esos malditos comentarios vienen generalmente de este estereotipo del metalero, que... Uno parecería que es un estereotipo, pero no. Esos personajes existen, existen y se quejan y van contigo a quejarse. Uh-huh. O sea, es...
0: Pues, es, supongo que es muy normal que la gente quiera quejarse, ¿no? Para eso también creo que es la red social y el internet y poder sí, decir sí. cualquier queja y tontería que salga de tu boca. O bueno, de tu teclado. Pero, pues, también hay que, o sea... Hay que aprender a diferenciar como ahora sí que peras y manzanas y que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa al final de cuentas. Y te digo, mucha gente dice, o sea, es, ese tipo de argumentos son los que a mí no me gustan, ¿no? De, claro. Pero es que ahora quieren cumplir con una agenda. Dude, hay que leer historia, la agenda viene cumpliéndose desde hace mucho y no necesariamente es algo malo. Que hay personajes más log- mal logrados
1: Claro, sí, nadie pero te va a decir es, eso que no. ya es más un tema de guión, Exacto,
0: ¿no? Exacto. Pues... O sea, no tiene nada que ver con que si es. Eh, blanco, negro, eh, mujer, hombre, gay, O sea, no en esto solo faltó que, que
1: le tiraran al perrito, güey.
0: Ajá. O sea, sí, es que porque tiene que ser perrita es y el no. Per- Ajá. Sí. ¿tú, tú, what?
1: Pero bueno. Hay, hay algunos comentarios que me gustaría. Eh...
0: Hay uno muy bueno que da datos súper chidos de el Depredador. Ese se me hizo así súper lo, valioso. Lo,
1: lo, voy a, lo voy a leer, el primero de ellos hace 12 horas. Estoy leyendo los de YouTube, aquí en, en mi teléfono, lo estoy leyendo en vivo, ahora que no hay, no hay, no hay mano negra. Vale. No hay, no, hay, no hay nada. De eh, Cristian Ledesma, yo soy cinéfilo, cinéfilo de toda la vida y me he visto todas las películas de Depredador y esta me parece que estuvo buena. Si no te la has visto, es muy fácil criticarla. Creo que sucede con un montón de cosas, ¿no? Si no has visto algo, es fácil criticarlo y decir si esto horrible, no sé por qué, pero es
0: Ay, Fíjate que yo aprendí muy a la mala a dejar de hacer ese tipo de cosas porque me perdí de muy buenas películas por prejuiciosa. La neta. O sea, es que ya nos sí, ha pasado. Sí, sí, o sea, yo superé eso ya entrando a la universidad, una onda así, pero en la prepara no la mendiga morra odiosa, o así de, güey, es que eso no es terror. Oh, 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 es una no, etapa, me ¿no? Mato.
1: Una etapa en la cual eres primero muy duro contigo mismo y luego con el resto del mundo, no sí. sería con tus amigos o allegados, ¿no?
0: Sí, sí, y todo es diferente, y te estás enojada, y no sabes por qué, y te sientes incómoda. O por sea, suerte... yo, yo no sé tú, pero en la prepa yo crecí como diferente, entonces okay, okay. está como, de por sí, siendo que mis proporciones tan raras, está todavía más, ¿no? Como larga de un brazo, y como del todo, es no normal, sé, me sentía súper anormal. Sí, sí. Entonces, pues, ¿cómo no vas a estar enojado? La sí, rara. claro, estás
1: enojado por todo, con tus papás, con tus amigos, con la que sí. no te hace caso o el sí, que no sí. te hace caso, es, es una etapa complicada. complicada. ¿Y, y se
0: refleja en eso. En, ah, refleja eh, en eso cierto, no es terror.
1: En ciertos comentarios. <risa> o
0: sea. Ay, perdón, perdónenme, <risa> ya no soy así, evolucioné. El, el, hemos,
1: yo siento que le he bajado mucho, o sea, recuerdo mi Twitter al principio, era, era el, el Pretty Hate Machine, o sea, <risa> era odio y comentarios y ya... O sea, desde, una, desde un tiempo para acá dije, solo voy a comentar las cosas que me gustan. Uh-huh. Ya no voy a hablar las cosas que no me gustan uh-huh. porque hasta también es, es darle publicidad. Darle, uh-huh. O sea, aunque hables mal de algo, o sea, si alguien empieza a comentar un chingo odio Horrorama, diría, qué chido, güey. <risa> <risa> qué chido que estás comentando. O sea, que te estás odiando tanto que estás comentándolo uh-huh. y, y, y pues, al final del día estás escribiendo Horrorama y. Uh-huh.
0: Y la gente va a decir, ¡ay, pues, qué es, es! Es parte de las Vamos métricas, ¿no?
1: Uh-huh. Es, es el ejemplo que yo pongo con música que ya sé que no me va a gustar o con músicos que sé que son malas personas o que no me gusta ah, lo okay, que hacen okay. que a veces digo voy a escuchar su nueva canción para criticarla, ahora ya no lo hago porque uh-huh. cuenta como un play uh-huh, uh-huh, o sea no puedo llegar con uh-huh, Spotify uh-huh. y decirle revisa de mi play porque esta sí, canción no claro. me gustó cuenta como un play y el artista va a llegar y decir pues tengo tantos números uh-huh, uh-huh, uh-huh. no o sea en YouTube es un poquito más visible porque tienes como tu like puedes decir qué te gusta y qué no te gusta uh-huh, uh-huh. pero en plataformas como en Spotify pues no hay, no hay claro. esta manera de medirlo, no es como, tengo 10 views, por ej- por decir algo, y es como, pero no, estás, no sabes si son positivos o negativos, o sea, el artista sí, nada más no. llega y dice, tengo estos números,
0: sí, sí, sí. si a la
1: gente le gustó o no, ya es un tema completamente aparte.
0: Creo que es una buena manera de ver las cosas, fíjate que yo más bien me gusta saber por qué no gusta,
1: Okay, o okay, sea, tenga...
0: por ejemplo, cuando me dijeron así de, no, la del 2018 de, 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 este, yo, de no, yo no la vi, Mike sí
1: la vio y quizá hice mal en no verla porque Mike me dijo, no la veas. O sea, yo sí quería verla porque vi el póster, fue una película uh-huh, que le hicieron uh-huh, como bastante ruido uh-huh. y dije, órale, qué chingón volver a ver a, a, a Predator, ¿no? En la pantalla grande. Y mandé a Mike de Conejillo de Indias, la fue a ver y me dijo, no, o sea, incluso le eché mensaje así, güey, ¿qué tal? Y me dijo, no, no mames, está horrible, bla, 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 las opiniones que escuché hasta el programa pasado uh-huh. y este, y dije, bueno, creo que me la voy a ahorrar, uh-huh. ¿no? Quizá, quizá debería verla.
0: Ya depende de ti, ¿no? Pero a mí me encanta saber por qué está mala. O sea, sí, eso sí, es así si tú me dices, "No la veas, está mala", es como que me dijeras, "Güey, no sé qué estás esperando, ve a verla en". Yo pues sí, ahí voy. Y ahí voy y como sí Como que te, está... te empuja un poquito más sí, así, "Ahora más. la tengo que Y, ver, y no, no es que no crea en lo que dijo Mike, o sea, no es que no crea en su opinión, al contrario, quiero saber así de cuáles son los puntos en donde estuvo fallando esta película, ¿no? Que tri- es una desgracia esa película, o sea, de verdad es una tragedia esa película porque tenía literalmente todo Para ser muy buena. Y yo no entiendo qué pasó, pero está fatal.
1: Yo solo escuché escuché pocos comentarios, porque como platicamos un poquito fuera del aire, sentimos Mm. que Predator es hasta cierto punto medio benicho. Mm Escuché pocos comentarios y la mayoría era como de güey, esperaba algo muy chingón y a lo mejor no se los dio esa película. No, No es es
0: que... Pues es, una de, es una tragedia esa película. O sea, ¿De plano? Sí, no, es que no entiendes. Simplemente tu, todo te deja de... What the fuck? ¿Qué sentido <ríe> tiene esto? ¿Por qué salió esto así? O sea, véanla. Es, es interesante verlo y sí, ver sí. por qué porque es un, tan evidente. Okay. O sea, hay películas que dices, pues, es como que no me gustó. Pues o sea, como no que le rascas porque... un poquito
1: para criticarla. Esta sí te lo es pone de, en bandeja no, de plata. Ajá, así ¿no? de güey, sí. ve la porquería sí, que sí, es sí. esto. Sí, y
0: no sabes por qué. Porque todo, en teoría, o sea, si te la cuentan, sí, sí. si ves el cast... Si ves, los, o sea, cosas, es así como que, güey, peliculón. No, pero pues bueno. Vamos,
1: vamos con más comentarios, comentarios de hace dos días. David Zárate nos dice, concuerdo que la película no está forzada en el aspecto de la actriz, e incluso con el homenaje a los comanches. También me pareció bueno, bastante sí, interesante. Sí, sí. Y nos pone un par de datos ñoños que amé.
0: Ay, yo también los amé.
1: El primero, David Zarate es de los nuestros, el primero es la pistola que tienen los franceses, es la misma que sale en Predator 2, que le dan a Mike, interpretado por Danny Glover, uh-huh. que tiene, grabado, eh, tiene el grabado de Rafael Adolini, que viene de los cómics, la referencia es joya, creo que es de mis películas favoritas de Predator. Ese dato a mí me lo pasó, Mike, uh-huh. justo cuando salimos que estábamos ñoñando. Eh, yo no estoy nada familiarizado con los cómics uh-huh. de, de Predator, pero me pareció un buen guiño, ¿no? Entonces es ese, es, ese es el dato ñoño número uno. Pero,
0: pero es que aunque no, no seas de cómics, si, si eres de la franquicia, pues al ver la 2 como sí, que dices... ah
1: Sí, claro, padre. aparece la pistola y la ves. Uh-huh, uh-huh. y t- También creo que en ese momento como que no lo esperaba y sucedió tan rápido... Que hasta Mike me hizo así como de, ah. yo así como de, ¿qué qué, ¿qué, qué, qué? Así como que me lo perdí. Y después le dije, güey, ¿qué fue eso que me mencionaste? Uh-huh, o que uh-huh. querías que viera que, que, no, uh-huh. que no que no noté. Y me dijo, güey, lo de la pistola. Y le dije, ay, güey, qué cabrón, ¿no? Porque qué además, como dices, aunque no seas fan o no conozcas los cómics, aparece en la, en la uh-huh. segunda parte. Que como nos menciona eh, por acá David Zárate, es de sus, de sus favoritas. Dato ñoño número 2. En Preator de 2010 sale una alienígena como insectoide, parecido a una mantis. Es una referencia total al primer diseño que iba a actuar Van Damme. Wow. Yo no recuerdo ese personaje, pero sí recuerdo lo de Van Damme, uh-huh. porque uh-huh. incluso antes del programa pasado, como que vi estos como pruebas de vestuario, hicieron sí una cosa muy, muy diferente uh-huh. al, al Preator sí, que sí, conocemos, sí. ¿no? Más como en una onda mantis ahí rara, ¿no? Uh-huh. Vamos con el dato, no nos dejó dos, nos dejó tres datos. No, estuvo, es, es mi
0: comentario favorito. Comentario
1: favorito, obviamente ya le puse su like. Tiene cinco, debería tener mil. Yo no, mi es que yo
0: no, yo no le di like porque te digo que como lo estaba viendo, Ajá, la, bueno, no lo estaba viendo en realidad. Estás lo escuchando estaba en escuchándolo. Spotify. Este, sí.
1: Va, pues vamos con el dato ñoño número 3. El videojuego de Predator Concrete Jungle es una mezcla entre el cómic Predator 2 y un tipo de Godfather Scarface. Si te gustó Predator 2, tienes que jugarlo o echar un ojo. Pues la historia es precisamente de un preator llamado Scarface, que tiene una historia muy chida con una familia de mafiosos de apellido Borgia. Aparte tienes que involucrarte con pandillas futuristas, hay saltos en el tiempo, en fin, es una joya si eres fan de esas cosas, se los recomiendo, es una gran historia. Me vendió completamente el videojuego. A mí también, a mí Además, <risa> pensar como en una onda... O sea, pensar en un Prator que se llama Scarface y como esta mezcla como con el cine uh-huh. que habla de, est- de estas familias como italianas, de la mafia, se me hace muy interesante y de esas cosas que no pensaría que se pueden mezclar de una manera exitosa, uh-huh.
0: ¿no? No, es, es un gran comentario, nuestro comentario favorito de... para qué plataforma?
1: Eh, creo que no, el juego se llama Concrete Jungle, si alguien lo jugó pues ahí échenos un comentario, la neta es que me antojó, se me antojó, yo tiene buen rato que le soy fiel a mi Super Nintendo, entonces como me gusta la onda retro pues <ríe> hay, hay, hay videojuegos que me encantaría sobre todo como este jugar, eh, algunos de, también de terror pero digamos que no es nuestro fuerte y no, no lo hemos hecho no también por acá Alberto Torres nos pone saludos Dengue, saludos eh, Pablo Peña, me encantó Prey. Siento que es una película que tuvo paciencia para consu- construirse, desarrolla el ambiente, a los personajes, a la situación. El Predator está cabroncísimo Pienso que Naru uh-huh. tiene un perfil diferente al de las otras mujeres de su tribu, ¿de acuerdo? Tiene inquietudes que la llevan a romper su rol y perseguir su instinto. No quiere conformarse con lo que le dicen que tiene que hacer. He escuchado que es una inclusión forzada Pero no me lo parece. Obvio es mi punto de vista y es posible que no tenga la sensibilidad de quien afirma eso. Ella vence al Predator predator gracias a su complementación del hermano. Trabajan juntos con inteligencia y observación. Ella con habilidad guerrera y su hermano como sucedió con el Puma. También estoy enamorado de la 2. Coincido con la lista de Mike. Abrazos a los horroras. Pues es eso, ¿no? Es o sea, eso, es, ¿no? Entendiste todo, hermano. Uh-huh.
0: O sea. Claro, pero, pues, sí, pero bueno. F- fíjate que creo que la dos, digo, tantito así pellizcando la dos, tiene su encanto. O sea, sí creo que... A, a mí no me encanta tampoco, pero es que la hace, hace, también hace poco... Esa sí la vi antes de, de Prey y dije, ah, sí tiene un encanto muy particular y la neta... Pues eso está chido, o sea... Creo que sí la pongo debajo de la 1, de la o sea, sí, pero De acuerdo,
1: bueno. de acuerdo. Oye, pues ya entrando de mm. lleno en, en el día de hoy, pensé es que nos íbamos a tardar menos en, en pray pero también creo que la conversación era necesaria, ¿no? El, Jiji. El, creo, que era, creo que era importante y dando continuidad al, al, al capítulo bueno. anterior, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar el día de hoy... Es de segundas partes, estas eh, secuelas favoritas. Sabemos que hay muchas, nosotros vamos a platicar de las que vimos y las que nos gustan. Probablemente ustedes allá afuera tienen una lista más chingona, una lista un poquito diferente, con gusto compártanla. También seguramente dentro de su lista hay algunas que no hemos visto. Es probable porque el mundo del terror es muy, muy grande. Entonces a partir de 1980... Vamos a hablar un poquito de, de estas eh, secuelas que, que nos encantan, uh-huh. ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con 1981, Viernes 13, parte 2? ¿La Exacto, viste? ¿Te ¿eh? gustó?
0: Fíjate que sí la vi la vi hace mucho, ¿eh? Uh-huh. Y debo admitir, no me va bien, pero yo no soy tan fan de la todas estas de Viernes 13. ¿Sí? Me gustan en el sentido de que entiendo la importancia, la importancia que, que tiene. Que tiene claro.
1: Pero y, no es algo que te enamore Pero,
0: no, claro, o sea, sí, hace tres, tres años creo, vi de la 1 hasta Jason Takes Manhattan.
1: Ok. <risa> y Híjole, como... <risa> Takes Manhattan no me gusta nada. Tienes
0: un encanto. O, o sea, sea, me encanta pero... la
1: parte que está en Manhattan, pero son como cinco minutos. Todo lo demás es el bote. Es el
0: bote, <risa> claro, ¿no? Sí, yo creo, y yo creo que esa es una de sus grandes debilidades. Pero bueno, eh, uh, creo que viernes 13, parte 2, al final. Eh, todavía es el Jason sin máscara, ¿no? O sea, todavía es que trae el costal ahí. Exacto. Todavía es, ni siquiera se alcanza a construir exacto, como el exacto.
1: ícono de terror que conocemos. Es hasta ahorita. la tercera donde ya uh-huh. aparece con esta máscara de hockey. A mí me encanta la 2 porque me parece, es creo que es mi favorita de la franquicia, incluso a veces más que la 1. <risa> sé que hay gente ahorita que está diciendo, a ver, es un pendejo, puede ser pero la 2 me gusta muchísimo y el diseño de personaje tiene como el overall y que tiene como un saco puesto nada más como me parece increíble. Creo que es mi favorita dentro de la franquicia. También me gusta mucho el personaje de Jason y y todo lo de Viernes 13, pero yo siempre he sido más una persona de Freddy Krueger. Yo, yo, yo. A Mix,
0: por eso te adoro. No, pues sí, yo también soy muchísimo <risa> más de Fre- o sea, Freddy, mi señor, ¿no? Y ahorita, llegaremos, llegaremos.
1: Algo más que quieras mencionar Fíjate, de, de Viernes 3 de Creo partos? que el,
0: el final de Viernes 3 de parte 2 es súper perturbador. O sea, la neta, S- sí, sí. sí todo sí, diciendo, sí. todo o sea, esto, oír las vo- la voz de Pamela Borges y no sé, y tú, ay,
1: Dios santo. A, a mí el altar, el altar ay, es una sí. cosa muy perturbadora. El altar
0: está. Y toda la combinación, o sea, toda la combinación como de, de escucho la voz y veo las caras Ay, no, a mí se me hace súper perturbador sí, sí. O sea, es, les digo, no es que la odie, me gusta, me agrada, me las aventé todas y me las podría aventar Y Jason versus Freddy, bueno, aclaro, yo sé cuando una película es mala, es mala, pero me encanta, me d-
1: encanta. D- Digamos que no es tu franquicia favorita
0: la de viernes 13 no
1: okay, uh-huh. ok, ok, Pero
0: sí, sí entiendo como, o sea Tonta sería, ¿no? Si la, si niego la magnífica importancia que tiene Es que
1: es justo eso, es muy, muy importante Es súper importante ¿Qué te parece si en ese mismo año platicamos un poquito de Halloween sí, 2? Sí, que creo que lo que más me gusta de Halloween 2 Hay mucha gente que le tira mucho y que dice No, es tan buena como la primera También estoy de acuerdo Creo que no es tan buena como la primera Pero creo que es una segunda parte muy justa y lo que me gusta es que empieza exactamente donde termina la primera. Que eso es algo que ya casi no vemos sí. en ninguna secuela, ¿no? Es, es muy complicado ver. Muy raro, ¿no? Ver así que te termina uh-huh. la, 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 de, la original y después continúa esta, el 81, uh-huh. que es Halloween 2. Eh, me encanta también el tema el, el, el tema como del, del, del hospital me gusta mucho la película en general eh, no creo que sea me, mejor pero sí creo que, que la uno pero sí creo que es más afortunada que otras de la franquicia
0: okay. sí sí estoy muy de acuerdo contigo en eso y pues, de hecho tú sabes o sea bueno obviamente que aquí en pues todos son como supermaster no, no 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 mont- hay un montón de cosas y ese no dato seguro ¿sí? que ya se lo saben pero pues O sea, ¿a ti qué te pareció Season of the Witch?
1: A mí Season of the Witch, la primera vez que la vi... O sea, recuerdo que había visto el póster y sí estaba... No tenía mucha información uh-huh. porque es una película que salió en el 80 y algo más o menos. Papelazo del señor Tom Atkins, papelazo. Uh-huh. Pero cuando la vi como que sí esperaba que apareciera Michael Myers.
0: Como oh, muchas
1: yeah. personas que no teníamos tanta información, ¿no?
0: Que pero tiene sentido, o sea, es lógico que sintieran como esa necesidad. de Sí, ver Michael Myers. lo
1: viste en la 1, lo viste en la dos, uh-huh. ¿qué va a pasar uh-huh. en la tres? Uh-huh. Pues también debería salir o esperas que salga, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que en su momento no la amé y creo que esto ha sucedido mucho como en el mundo del terror, uh-huh. que es una película que se ha revalorado Señor. conforme pasa el uh-huh. tiempo. Pero en su momento, incluso creo que en taquilla le fue bastante Terrible. mal. No, no porque es una mala película. Hoy en día me gusta mucho. Me encanta ver a Tom Atkins. Me encanta el tema de las máscaras. La eh, música. La música es súper perturbadora. De hecho, me atrevo a decir que Season of the Witch tiene el mejor malito soundtrack de toda la franquicia. Ay, después,
0: sí, de la no, uno, después de la 1, después de la 1. No uno. lo tengo tan presente el después soundtrack. Después de la 1, sí. Pero pues es que lo, lo que pasa, lo que pasó, fue que Carpenter y... Ay... Es que se me olvidó el nombre, el primer nombre de la esposa de Carpenter y no quería decir ¿Y la esposa de Carpenter? <risa> Perdónenme, a veces a veces a uno se le olvida. <risa> a veces aunque uno no quiera. A veces aunque uno no quiera, se vener, para, que, para darse a entender. Eh, tenían pensada la trilogía, pero es que Halloween 1 y 2 era una sola historia. Ok. Y la 3 era una historia distinta. O sea, Exacto, todo era sí. antología y entonces iba a haber una cuarta. Cuarta, pero era la tercera en realidad uh-huh. Que iba a ser diferente Y obvio le echaron para atrás Porque debido al... Sub- oh, sí es cierto que no, creo que no le fue tan bien En taquilla Halloween 2 Pero pues al final no le fue mal sí, ¿no? No, O sea, no, no, en comparación no. con la 3 Entonces, a diferencia de Halloween 1 y 2 Pues... Vieron que Season of the Witch fue súper mal recibida Y decidieron echar para atrás la cuarta historia okay. y, de, y concentrarse en Michael Myers, ¿no? Sí y, Yo, ajá, no, 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 nada, iba a decir que a mí me gusta mucho la dos O sea, también uh-huh. estoy de acuerdo Y una de las características, cosa que no, ya no vemos Es justo que empieza donde termina, ¿no?
1: Yo lo que sabía es que en algún momento Carpenter dijo Voy a hacer uno, una Halloween y después quiero que sean historias diferentes, uh-huh. que es básicamente lo que vemos en Season of the Witch. Exacto. Pero como no le fue nada bien a Season nada of the Witch, bien. que es la tercera, Carpenter dijo, bueno, ya, sigan sacando Michael Myers, si es lo que la gente quiere, ¿no? Sí, no. Porque bro. Carpenter, yo lo quiero mucho y todo, pero si es una persona que sigas con el suficiente billete, dice... Lo hace. Eh, date, güey. O sea, como que ese güey no tiene ningún pedo. No lo critico, yo sería igual, si alguien ya con mucho dinero me dice de esto, diría va toma mi personaje, pero realmente Halloween y la franquicia estaba pensada para hacer diferentes historias de terror ahora me da como cierta ansia pensar que vivimos en el mundo en el cual ya no vimos esas historias vimos Season of the Witch que nos gusta mucho, me parece como muy inteligente también, pero el resto de las historias ya no las vamos a ver ya se quedaron en la cabeza de Carpenter o de alguien más, Mm. pero también creo que las otras de la franquicia nos han gustado, incluso ¿Qué opinas de los remakes de Rob Zombie? Que también son muy debatidos, ¿eh?
0: Pues, mira, la verdad, o sea, me da... Me dan igual.
1: ¿No da igual? No, ¿Okay, no es pero... que me
0: den igual, o sea, no me molesta verlos. Uh-huh. Pero tampoco me encanta, ¿saben? O sea, okay. si me dicen así, güey, vamos a ver las de Rob Zombie, bueno.
1: O sea, si, si llego y te digo, vamos a ver Halloween... Si me preguntarías, la de Rob Zombie...
0: No, pues yo pienso en la 1, no voy a pensar en Rob Zombie. Ok,
1: ok, ok. Más bien,
0: tú si me dices, vamos a ver Halloween, tiene que ser o de Rob Zombie o Halloween nomás a secas. Creo
1: que antes de decirle a alguien, vamos a ver Halloween de Rob Zombie, tendrías que aclarar que es la de Rob Zombie, porque si dicen Halloween, solo... Solo hay una.
0: Sabes muy. Puedes aprender mucho de una persona <risa> si te dice, vamos a ver Halloween de Rob Zombie o Halloween.
1: Exactamente. Eh? Hay exactamente. También puedes aprender mucho de una persona si solo ha visto las de Rob Zombie.
0: Ay, sí. La Creo
1: verdad. que es necesario ver al menos Pero la 1, sí. la 2 y la 3. Uh-huh. Esas son las que yo consideraría obligadas dentro de la primer línea del tiempo.
0: Y las cinco, si te gusta Paul Rudd.
1: Las cinco, si te. Bueno, sí, las cinco, ¿Sí si la te gusta, cinco, gusta Paul o es la siete? Ya ni no me acuerdo. Creo, creo que es la siete. Sí, ya no me acuerdo. Creo, creo, no pero tampoco acuerdo. estoy tan seguro. Yo realmente soy fan de las primeras cuatro. Uh-huh, uh-huh. Eh, el resto las he visto, no, no me enamoran. No como Season of the Witch o como la primera, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que para mí la oportunidad más cercana de ver algo como lo que hizo Carpenter a finales de los 70 era como las de Rob Zombie como ir al cine a ver Halloween recuerdo que había como cierta emoción cuando salieron por ahí los 2000 la primera me gusta y me parece buena sobre todo porque cuenta como esta historia de chavito de de Michael Myers de su relación con la mamá de su familia de cómo se empieza a volver como en este asesino pero la segunda y me, me encanta la primera creo que sí me atrevo a recomendarla la segunda sé que es mala, pero me gusta Ok, la,
0: ok, ok sí, Puedo entender eso la lo puedo entender. La segunda
1: bien. no me atrevo A recomendarla, pero Sí es una película que disfruté Y en su momento fui dos veces al cine A ver, oh, no. sí me gustó bastante Porque en su momento también estaba un poquito más enamorada De Rob Zombie lo que hacía y pensaba que todo Lo que hacía estaba chingón Después uh-huh, me uh-huh. di cuenta de que no Pero eh, no recomendaría la dos La uno sí
0: Ok, sí, 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 muy
1: bien. Pero, pero bueno, dejemos atrás Halloween y vamos con una super, super consentida que a los dos nos encanta, Nightmare on Elm Street, 1985, parte 2, Freddy's Revenge.
0: Ahí empieza tú, porque yo me extiendo.
1: Es, es una película que yo, a mí me encanta prácticamente toda la franquicia, de esta sí podría decir que casi toda la franquicia me gusta, no me encantan las de Jason siendo muy honesto pero el resto sí me gustan porque creo que es un personaje que da para mucho como como el tema de los sueños y que se transforma o aparece en ciertas ob- cosas objetos eh, me encanta no esta la vi me gustó mucho y después de cierta época como hace unos cinco años quizá menos empecé a verla con ojos diferentes como con una perspectiva Qué que bueno. yo no me había dado cuenta hasta que alguien me dijo oye güey te habías dado cuenta de esto y yo, ¿qué? Cuéntanos,
0: ¿cuenta de qué?
1: Pues tiene que, de que él tiene una perspectiva gay porque el director es gay. Algo así había escuchado y también el actor principal es gay. Que de hecho hay un rumor de que vive en México. De que ya es un señor que de oh, edad ya está grande. Pero que vive en México. Un tiempo es que estuvo en la Ciudad de México y después creo que se fue a, a la playa, a Guatanejo y ¿Qué? tiene un negocio de... Algo? Por ahí un, un amigo creo que lo conocía, o al menos como que... La historia de mi amigo, que Espérate, no sé si creerle.. ¿Qué
0: me estás contando? Es mi, mi,
1: mi, amigo, mi amigo es no binario, entonces, eh, no binario, ah, bueno,
0: Ajá.
1: mi amiga es no binario. Okay. Entonces, él estaba creo que en Bumble, y como que lo vio y dijo, ah, chis, ah, chis. Ah. Pues, obviamente, si te sale él... Le seas das lo que seas, le das, le, das le das para la derecha, sí, obvio. ¿no? Entonces creo que empezaron a platicar y él le contó y después me metí a Wikipedia. Y sí, este actor cuyo nombre ahorita no recuerdo. Exacto. Él vive en, en México, creo que ahorita en la playa y tiene un negocio de algo. Cosa que yo no sabía hasta que mi amigo me dijo porque él se lo encontró en, en, en Bumble. O es lo que me dijo. Y le creo Adiós. hasta cierto punto. Pero...
0: Adiós, me voy a buscarlo. Ay, <risa> nos
1: vemos. Pero sí, creo que es una película que vi desde una perspectiva muy diferente. Uh-huh. Y recuerdo que cuando la vi dije, ah, caray, tiene razón. Ah, caray. Uh-huh. O sea, como que todo fue, como que me fue cayendo el veinte poco a uh-huh. poco, ¿no? Y creo que es... Recuerdo que tú hace un mes, un par de meses, uh-huh. hiciste eh, por ahí un videíto donde explicabas... Eh, que ¿Por qué? LGBT, ¿no? ¿Podrías recordarnos un poquito esto?
0: Pues miren, eh, digo, el, el, la historia rápida, para no, no extendernos tanto, yo digo yo que Vamos me Vamos a necesitar una, segun- ¿Qué? una secuela de <ríe> esto. Una segunda parte <ríe> de las segundas partes, espérenlo. Eh, la historia corta es que eh, el director y el guionista, el director eh, es gay, el guionista... No estoy muy segura, pero según yo no, pero ellos habían hablado porque querían darle como un nivel diferente al, al, a la película, ¿no? O sea, como volverla un poquito más compleja y jugar como con estas partes de, de, pues, todo este descubrimiento en general de adolescente. Sí. Y Mark Patton, eh, pues, él, él era de los pocos actores que en ese entonces, en los 80, no escondía su preferencia, sus gustos. Pero bueno, pues al final, como algo que jamás sucedería el día de hoy, se juzgaba mucho a la gente por sus preferencias sexuales, ¿no? Eso ya no no existe, eso ya no existe, ya ya se fue, ya se eliminó eso, afortunadamente, ¿no? El caso es que eh, ellos hablaron, y bueno, el rumor era que ellos habían hablado y que se supone que había impactado con Patton todas estas, estas escenas y este enfoque. Pero. O sea,
1: que, como que ellos se pusieron de acuerdo y no le dijeron. Ese era el nadie. rumor. Ok, ok. Es, es, es el un rumor, rumor, es un rumor.
0: Ese era el, el rumor. Wait for it. <risa> eh, ese era el rumor, pero pues. Ya saben, ¿no? O sea, la sociedad que es tan, tan benévola al juzgar a las personas, pues se le fue a Patton, porque Patton era el único eh, abiertamente gay en ese momento. Y entonces Patton decía, oiga, pues a mí no me echen la culpa, o sea, pues lo pactamos, lo hablamos, no sé qué. Y el director y el guionista, no, nunca, ¿cómo crees? No, mames. Están locos, o sea, también no sé por qué le ven el punto de vista homoerótico, esto es un adolescente normal, bla, bla, bla. Y no fue hasta 2010. Que empezaron a hacer como, pues, un documental y les preguntaron al director y al guionista, así de, oye, ¿qué pedo? ¿Es cierto o no es cierto? Pues sí, pues sí, sí es cierto, pero pues en ese entonces no podíamos decirlo abiertamente porque pues nos iban a a crucificar y no sé qué. Y así de, ay, ahorita ya no, ¿verdad? Obvio, ahorita ya no. Entonces, o sea, aparte, esta película de Freddy es la única que tiene un Final Boy. O sea, de verdad es una claro, película sí. muy especial, gente. De verdad sí, es una sí, película sí. muy especial porque justo tomaron esa decisión porque no querían que fuera como todas las demás películas de terror con mujeres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh sí, my do- do- God! donde
1: está como ajá, este. Exacto. Me, me encanta. Que lo, que lo menciones, ¿no? La idea del Final Boy que no, no es lo más popular en el cine de terror, ¿no? Cero
0: popular, cero, cero popular. Y entonces dijeron, no, pues es que, por, o sea, siempre tenemos a protagonistas y Final Girls y ya estaba súper bien establecido el fenómeno de Final Girl, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues ahora un Final Boy, órale, órale. ¿Y cuál? O sea, el Final Boy, al pobre Final Boy, literal, lo hicieron Final Boy en la sociedad, ¿no? Y lo, lo super crucificó y lo humilló y no, porque te digo, ¿no? O sea, eso era antes. Antes humillaban a la gente por su preferencia sexual. Antes no les daban trabajo. Antes. Ahorita sí, esas no. Cosas Ahorita ya son no cosas suceden. que ya no pasan. Es totalmente ajeno a, los, a nuestra realidad, ¿no? Antes no juzgaban una película que todavía no se iba a estrenar por cualquier ah, no, eso es, eso era antes. Ahorita ya no es eso, pero pues bueno, esa es la historia rápida de, de Pesadilla en la que el infierno 2, la venganza de Freddy, la
1: venganza de Freddy, sí. Freddy's Revenge, muy recomendada, este, creo que dentro de la franquicia y por esta nueva perspectiva de la cual la primera vez que la vi de Chavito no tenía ni idea, y no tienes idea, por qué, o sea. eh, bajo esta nueva perspectiva creo que se ha convertido al de mis favoritas, al menos está en un top 3, ¿sabes? Es una
0: gran peli, eh, Al
1: menos está en un top 3. Sigue, la primera sigue siendo mi favorita, uh-huh. sí. pero esta creo que tiene un espíritu muy diferente al resto de la franquicia, por todo lo que ya mencionaste, ¿no? Uh-huh. Esta sí, es, eh, es una Nightmare gran on, on Main Street. Eh, vamos con la siguiente, que esta es una que a mi compadre Mike le gustaría estar aquí para platicar, porque es muy fan de Texas Chainsaw. La segunda parte de 1986 dirigida por Toby Hooper. ¿Cómo fue la primera vez que la viste? o qué es, mejor dicho, qué esperabas la primera vez que la viste.
0: Sí, más bien les voy a contar cómo la vi, cómo la vi, porque tampoco quiero ahondar tanto en esa película, porque sé que forma parte del universo programa y no, sí, sí. no quiero ahondar tanto porque sé que esa carnita la quieren, la quieren para ustedes. La, la está perfecta está la quiere,
1: la quiere mi Michael.
0: Como, como buena sustituta,
1: se ceder. No, se date, ceder. date, date. Pero. En algún momento vamos a hacer un capítulo especial de, de toda la franquicia de Texas Chainsaw.
0: Pero sí quiero contar cómo la vi, porque es algo muy especial. Y por eso le tengo cariño, sobre todo a la dos. Mi familia es de Oaxaca y entonces uno de mis tíos o unos tíos tienen un taller mecánico inmenso de pueblo. Entonces imagínense, o sea, se ve el tractor, se ve miles de motos abandonadas. Ve, <risa> bueno, una, una locura. Y pues el tío con el que veía en ese entonces películas de terror Rentó la masacre de Texas 1 y 2. Y yo nunca las había visto. Si te ¡Wow! ¿Recuerdas no sé? más
1: o menos cuántas señas tenías? Un, un, pues yo creo que tenía
0: 10, 11.
1: Órale, no, pues o... estaba súper chavito. Algo así. Paréntesis, yo creo que las personas que entramos muy chavitos en contacto con el terror fue algo que ya nunca dejamos. No. Pero bueno, no,
0: la verdad es que ya no se puede Ya no se puede dejar,
1: somos adictos <risa> Somos adictos, pero siguenos sí, contando Pero first.
0: bueno, este, estaba lloviendo estaba Era ya noche y estábamos Acabamos de terminar de ver la uno Obviamente que para mí era así como Uy, esto es lo más raro, ¿por qué la muchacha se reía Cuando escapaba? O sea Para mí fue como una locura, ¿no? Y que me ponen la
1: dos Qué cabrón que no te dejó o sea, no, y, y no creo que haya sido lo intencional, que no pudiste procesar la uno cuando ya de pronto estabas en la 2. Pues es ¿no? que
0: eran maratones. O sea, antes no te importaba el pro, procesar, y era así sí, como no, ve la niña.
1: Sí, sí, claro.
0: <risa> sí, y, y, y empezó a caer un tormentón, pero un tormentón. Y entonces, justo en, en. No, no voy a decir qué escena, porque pues para que la vean también. Tampoco es tan importante. Eh, ¿Truena? volteo, veo el, el tractor y veo un montón de cadenas, con la luz, ¿no? Imagínense el relámpago, veo un montón de cadenas
1: colgadas.
0: Y pues, taller mecánico y se escucha como un fium. Claro que no era una sierra, pero yo pero juraba que el, sí. En ese
1: momento sí sonó a sierra. No mames, qué miedo.
0: Pegué el grito más así de mi vida. De por si sí soy súper gritona, imagínense cómo era, ¿no? Así. Y yo, nada no mames. Pues ya, sí, tío, ¿qué pasó? No sé qué yo. Pues ya, me, me consoló y todo, pero pues acabo de ver la película conmigo, porque antes era como, o sea, pues la ponía y él se ponía sí, a hacer claro. sus cosas y yo así, ¡ah! ¡Qué emoción! Entonces pues ya se quedó a verla conmigo y todo eso. Entonces es de los recuerdos más bonitos que tengo. Qué chido. Así que puede estar sesgada, mi opinión,
1: sobre la película. Uh, Por adelante. eso
0: me, me, me gustaría más bien oír como tu punto de vista de, de la película. ¿Por yo qué les gusta
1: tanto a ustedes? Medio, ya sabía que era una película diferente y creo que lo puedes ver desde el póster, que hay un póster que sí es como una referencia muy directa a Breakfast Club uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, muy a propósito. Súper a propósito. Y yo cuando la vi, medio sabía que era diferente, pero no sabía que tenía como este tono uh-huh. más humorístico. Uh-huh, uh-huh. A mí se me hace una película súper redneck, uh-huh. súper súper <risa> sí. redneck con personajes como Top Chop que, uh-huh. o sea, es una cosa muy extraña, se me hace completamente diferente a la, a la primera por ahí Mike siempre menciona que Toby Hooper estaba un poquito más contento con el resultado ¿Sí? de la segunda. Eso? Que es así como que ese güey dijo, no, pues esto es lo que realmente quería hacer, ¿no? La primera como que... Era broma, ¿no? mix Como que fue pues, el primer intento, ¿no? Como, digo, completa, películas completamente diferentes. A mí me gusta porque es una película como muy irreverente. Sale Toby Hooper uh-huh. y... No sé, o sea me, me, me encanta cómo le dan la vuelta Al personaje, ¿sabes?
0: Y, y sabes que yo siento Que se ve más cutre de lo que todavía Se ve la, la uno ¿No? O sea, como sí, es o sea, Y la... no es algo, o sea, no lo digo de forma mala no, 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 no tampoco
1: no. O sea, creo que la primera Quizá un poquito sin querer o por las limitaciones Que tenían, como que le da cierta estética Y como cierto Ajá. feeling A la película Y acá también, pero uno completamente diferente, como que se ve más chusca, como que se ve más irreverente, como que llega un momento donde dices, todo puede pasar, me gusta que que haya una protagonista mujer, Eh, también creo que conecté mucho porque una persona que se dedica a hacer radio, eh, eso también fue como un buen gancho, eh, en general creo que es una uh-huh. película que disfruto ver Y es de las películas que puedo ver en pr- prácticamente en cualquier momento uh-huh. No importa uh-huh. si de buena, o de malas Es como güey, puedo ver Texas Chainsaw Porque ya sé que me va a poner de buenas ¿no? Una
0: comfort movie, el, el, wow. Es
1: una super comfort movie Y el personaje de Top Chop me parece uh-huh. Creo que es mi, mi favorito Mucho más que uh-huh. Leatherface Sí, del
0: face. Wow. sí
1: me, me encanta el personaje Y este... Texas Chainsaw Massacre 2 1986 no, se la, no es, se la pierdan.
0: Es que yo creo que hay películas que, al no tomarse en serio, por uh-huh. así decirlo, tienen un, un, una magia que no, sí, no, sí, es sí.
1: irrepetible al final de cuentas.
0: Sí, a mí, a mí también me gusta. Y No sé si tanto como la primera, uh-huh. pero sí me gusta bastante.
1: Uh-huh. Sí, yo creo que al ser muy diferentes, como que la comparación es un poquito complicada. Pero es que sí. si tuviera que quedarme con una. Mi yo mamador diría... Me quedo con la original... Ay. Pero... Siento que he visto más veces la 2... Porque es más fácil de ver... La 1 siempre pone como en este mood... Sí, creo
0: que eso es importante... Eh,
1: como más denso... Como que para el cual no siempre estoy listo... O uh-huh. no tengo ganas... De humor, ¿no, Ajá. Pero sí, la 2... Es pura diversión... Sí, entonces muy, muy de acuerdo. Está, está, está muy chingona... Y si no la han visto... Se las recomendamos... Y pasamos a un año después... Eh, no 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 nos quedamos en, ese mismo, en año ese mismo año para hablar de algo que te encanta
0: Ay, pero sabes qué? es que yo vi enton- o sea yo todavía dije ah, hay algo bonito para acá, para los de horrorama uh-huh. les voy a- cada que digamos la película voy a decirles en dónde la pueden ver y no dije ya llevamos una, dos, tres, cinco <risa> y no les he
1: dicho nada Yo lo voy a resumir, todo está en el mundo del internet. Sí, pero pues para fácil, si son
0: flojos como yo, o si no les han enseñado a usar
1: torres. Ahí tenemos, tenemos una una clase pendiente, por decirlo así. O
0: sea, ¿puedo decirlo rápido? Sí, adelante, adelante. Viernes 13, parte 2, la pueden ver en claro video. Halloween 2 en Netflix. Eh, Pese en la calle del Infierno 2 en HBO, Masacre de Texas en Prime. Bueno, la 2. Estamos hablando de,
1: de segundas partes. Uh-huh. ¿Y, esta? y esta. ¿Y esta? ¿Dónde se puede ver? Antes en, de que menciones el título. En
0: Star Plus.
1: Muy dun, dun, bien. Dun, dun. Star Plus. Golazo ahí, incluyendo esta película. Que... ¿Es tu favorita de la franquicia?
0: Sí. <risa> sí. Okay, ok, 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 Es mi favorita. Yo creo que sí es de las películas. O sea, está entre la cajita de películas que más veces he visto. Y, y fíjate que yo pensé que la tremía súper infalible en la memoria y resulta uh-huh. que no ni tan infalible, pero pero es de mis favoritos, o sea, me encanta. Estamos me encanta.
1: estamos hablando de Aliens, Dos. que es eh, la segunda parte de Alien, uh-huh. que por ahí vi que, que James Cameron como que lo que se menciona es que llegó con directivos, la gente sí. ahí, todos los que ponen el varo. Escribió alguien y que nada más le agregó la S Y fue como... Pero
0: le agregó la S Y le atravesó dos palitos Para que fuera el signo de pesos Bueno, ching- de dólares, de dinero Qué
1: chingón, qué chingón Un
0: genio, un genio, un genio James
1: Cameron, Me parece creo que de las mejores junto con otra Que vamos a hablar un poquito después okay, okay, okay. Pero la, la es Dentro de la franquicia Yo me quedaría con la 1 Y con la 2, las otras también me gustan la 3 no me late nada, uh-huh. la 3 no me late, o sea, no es que no me guste nada, uh-huh, uh-huh, pero no uh-huh. la disfruto, disfruto incluso más Resurrection, y creo que en una Pea lo estábamos, ya ni siquiera <risa> platicando, <risa> ¿Es estábamos bien, así, ¿no? casi casi llegamos a los golpes, Mike y yo. <risa> no,
0: de Resurrection o de la 3?
1: La, de, la, de la 3, y después, o sea, cuando yo le dije a Mike, a mí me gusta más Resurrection, uh-huh. es con ese güey, Sí, eso sí, me dijo, ¿cómo que resuena? Sí, una, una excursión un tanto ahí acalorada, damn, ya con algunas chelas encima, pero...
0: Damn, ¡Qué intensidad! Pero... Eh. A ver, Yo estoy buscando una amiga con la que me pueda poner... Pedo. No, no, no. Eh, fíjate que la 3 no me parece horrible, pero ya no sé, o sea, es una cosa muy extraña, así que dice, chale, y, y siento como... como que... Es aburrida. O sea, perdón, igual y yo estoy mal, pero siento que es aburrida y no tendría por qué ser aburrida. O sea, para mí la tres es así.
1: La la tres es todo lo aburrida que la dos no es.
0: Exacto. Pero no tendría por qué, ¿sabes?
1: Es lo feo, es lo triste.
0: Merecemos una. Película 3 de Alguien Buena, la verdad. Necesitamos
1: un corte o algo diferente. Lo merecemos. Porque si no, David Fincher, nos gusta lo que hace, pero esta sí, a mi gusto, no quedó nada bien. Y él él, creo que lo ha dicho, ¿no? ¿no? Que no lo dejaron hacer un montón de cosas. Entiendo lo difícil que puede ser trabajar con una producción grande, con gente que te está dando dinero. Pero, híjole, si ya no te está, yo preferiría abandonar el proyecto. Si ¿Sí saben que esto ya yeah. no tiene mi espíritu, ahí nos vemos. Sobre todo si un director como David Fincher, que ya podrías catalogar entre grandes comillas como cine de autor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, ya, ya tiene su sello, tiene buenas películas. Y esta definitivamente, Alien Aliens, Aliens 3 no es la mejor de ellas. Felizmente. Pero, Aliens, sí, de James Cameron, es una verdadera... Maravilla que nos encanta. ¿Hay, hay algo en especial que, que la haya convertido en tu favorita la franquicia?
0: Vázquez. Sí, es que, Vázquez. Vázquez. es que el personaje
1: de Vázquez es, es híjole, hasta homenajeado por ahí en, en, en Predator.
0: Y ahorita sería un personaje súper cancelable.
1: Sí, o, claro. Estábamos son, son t-
0: botadas de la risa. Uh-huh. Yo estaba botada de la risa ese día que me dijiste. O sea, no sé si saben, pero Vázquez, bueno, el personaje de Vázquez es latina <risa> en la película, y pues la actriz no es latina, es blanca, y entonces para hacerla latina, la pintaron, ¿no? O sea, <risa> no, no, no
1: es un blackface tal no, cual. No, más
0: porque no es black. Blackface. No, pero, exacto. O sea,
1: pero es lo más cercano que hicieron en esa época. La actriz se llama Jeanette Goldstein, que yo realmente, y, y te, cuando lo descubrí te escribí, o sea, estaba viendo un, un, eh, un horror con algunas de esas conferencias y vi que estaba como el cast de Terminator 2 ¿no? que, digo, estaban eh, estaba Goldstein, estaba por ahí Edward Furlong, pues personajes que ya nadie quiere dentro de la franquicia, okay, okay. no estaba no estaba ni Sarah Connor, ni el, el señor Arnold Schwarzenegger, uh-huh, ¿no? Uh-huh. no estaba Linda Halmington que son como los uh-huh. más importantes, estaban como los Medianos, pero que también mm. a mí me encanta el personaje de Edward Furlong y bueno, ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero eh, estaba viendo esto y, y en algún momento le preguntan así como oye tú estuviste en, en, en estas películas de James Cameron, estuviste como la mamá de John Connor en Terminator 2 ah. Judgment Day y estuviste como Vázquez en Aliens, lo cual en ese momento yo así pausé y dije ay cabrón, me metí a buscar, sí. encontrar el personaje, a la actriz, a Goldstein. Dije, qué cabrón, yo no sabía esto. Lo puse en el Twitter de programa y para muchas personas que tienen un poquito más de edad que yo, les pareció un tanto obvio, como, ah, lo descubrí, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Cuando la vi, pero para mí sí fue como de... Pff, me, o sea, me voló la cabeza decir como, no mames, no mames... Creo que tiene que ver como con esta onda de, de, de que la latinizaron. Pues
0: sí, o sea, es que no, digo, no, nadie está criticando al personaje de Vázquez. Vázquez es mi personaje, es el mejor personaje, la, o sea, es increíble después de Ripley, ¿no? Uh-huh. Y, y yo, o sea, yo la veía, yo veía a Vázquez y yo decía, yo quiero ser como Vázquez, yo quiero... Al... Es que... Claro que no soy como Vázquez, pero me ayudó, ¿no?
1: <risa> bueno, yo no soy como John Connor, para nada, pero en ese momento decías, güey, yo quiero ser como John Connor no o sea.
0: sí 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 y, y nadie está diciendo pero ahorita claro que cuando ya hay mayor conciencia de las cosas y de cómo pueden ser y cómo no deben de ser pues, obvio, dices, sí, muy cuestionable.
1: Sí, sobre todo el tema de que la latinizaron sí, pintándola. Y creo que por eso yo no había hecho la asociación del personaje. Seguramente, dije, seguro. No se parece mucho, salvo por el, el, el pelo, ¿no? Incluso si la ves hoy en día que aparece en esa horror con, eh, se ve muy diferente. Ella parece una amiga de mi mamá. Uh-huh, o sea, no no se parece en nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí cuando descubrí como que dije, ay, qué cabrón. Y Aliens me encanta... Porque incluso hay personas que podrán decir que la primera es aburrida. Yo creo que es lenta, es pero entona. creo que es lenta Bien. muy a propósito y, y porque va construyendo sí. algo que, que explota en la, en la segunda mitad, ¿no? Es mm, muy a propósito uh-huh, y me encanta uh-huh, que uh-huh, sea uh-huh, así. Uh-huh. Pero de alguna manera como que siento que la dos me puede gustar un poquito más a veces por, porque es una película de acción. Es una película súper emocionante, una película como muy explosiva, lleno de efectos. El hecho de que haya un montón de aliens en vez de solo uno, me encanta. Es una cosa increíble. La relación entre Ripley y la chavita que encuentra se me hace como muy
0: entrañable.
1: Esta pelea de la reina con Ripley al final es una cosa maravillosa. El, como El... el, el no sé cómo llamarla, como la cosa que utiliza Ripley para... Es,
0: es que el montacargas no Ajá, sé cómo como un montacargas,
1: dice, ¿no? pero como Muy futurista, que es como uh-huh. de todo el cuerpo Como un es... transformer hueco Ajá, es como un transformer flaco <risa> Prácticamente Hay Un poco Halo, cosas así uh-huh. Es un armazón, una estructura ósea Andan. Más grande que... Un exoesqueleto Sí, Entonces. sí se ve, ajá Y podrías incluso como conectarlo Ahí como con Terminator uh-huh. James Cameron también, ¿no? Eh, todo en la película, me encanta todo, todo, todo este hay entrevistas ya con la chavita eh, hay con no, Newt ajá, hay, hay entrevistas con Newt que de hecho una muy buena aparece en este documental que se llama In Search of Tomorrow que es como el In Search of Darkness pero de sci-fi, creo que lo recomendé la vez pasada maravilla, cinco horitas de documental no se lo pierdan, está en el mundo del internet eh, soy muy fan de aliens
0: yo también, la verdad eh... Ay, es que alguien se me... Digo, todo... Ya mencioné a Mavásquez, bla, bla, bla. Pero todas estas escenas que tiene como... Como... Por ejemplo, a mí la escena que más me encanta es... ¿Sí? Okay, y que yo estaba así como... Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Cuando están como con el radar... Ah, y están sí, no, viendo como no, las... no.
1: pip. No, no, no.
0: pip y Eso se van acercando. es una cosa pip, loca. Pip, pip. Y ahí vienen. pip, 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 pip. pip, 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 pip ahí vienen. Y pasan... ¿Cómo que
1: nos pasó? Y yo, uh, Dios mío, por favor, dame un descanso de esto. Esa es una cosa muy, está increíble. muy loca. Eh, n- n- si no la han visto, no quiero hablar mucho de eso. Ay, esa ¿cómo escena, que no la han visto? Pero terminando este programa, sí vayan a verla. Eh, no hay
0: excusa, está en Star Plus. No,
1: no, no, hay, no hay excusa, está en Star Plus. Golazo, en Star Plus. Producción, ¿cuánto tiempo más nos podemos tardar? Porque podemos hablar... No, pues... 10 horas más de... Sí, va a ser
0: necesario.
1: Pero tú pones un límite, ponos un límite. Va a
0: ser necesario hacer unos segundos. Diez minutos.
1: Va, 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 va. Este, pues bueno, creo que de Aliens, ¿algo más que quieras agregar?
0: Que la vean, que es la mejor y pues ya para irnos rápido.
1: Perfecto, yo creo que la última, de las últimas que vamos a hablar es eh, 1987 Evil Dead 2. Que por acá traje Perfecto. traje mi copia en VHS, que es de las cosas que más me gustan de, de los VHS que tengo. este Ahí está la, 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 mi copia. Qué
0: bonita. Pe-
1: película que me gusta más que la original. La 1. La 1 la me encanta, pero hay algo muy interesante en Evil Dead 2, que es como este concepto de... Es a la vez una secuela, pero también un remake. Es, es, es como un recuel decir. Antes de que Scream o antes de que cualquier otra producción estuviera pensando en esto, como un tanto involuntario, Mm si no has visto la primera, empieza un poquito similar a la primera, como que te pone otra vez en el contexto, claramente no empieza cuando termina Evil Dead, eh... No, no, o sea, realmente no sé bien Qué estaba pensando Sam Raimi Cuando la hizo Pero me parece la más afortunada Y creo que dentro del mundo de terror Es la consentida dentro de esta no, trilogía mucho,
0: ¿no? es, es que, digo Esto yo lo leí en, el, en en algún lado Pero la verdad Y sí tengo que decirlo Van a decir, ay, ¿para qué lo dices entonces? Pero pues no lo he no lo, O sea, lo leí, pero no lo he investigado De ver en algún documental o cosas así Pero... Se supone que esta Evil Dead 2 es la ex, o sea, la película que Sam Raimi quería hacer
1: con la 1. Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, pues eso, por eso tal vez tendría sentido como Sí, muchísimo. Como, como que la sientas de esa manera, ¿no? Así como que pues parece una recuela y no sé qué, <risa> pero no. ¿Sabes? ¿Cuáles son tus tres momentos favoritos de Evil Dead 2? Joder.
1: Probablemente el el, el de la... Quizá hay gente que no la ha visto. Ok. Entonces me gustaría decir decir solo uno. Ok,
0: ok, ok.
1: Y creo que es el de la mano. Ok. El de la mano es una cosa puta cabroncísima. O sea, fue como de... No sé si reírme, mm-hmm. no sé si me está dando miedo, no mm-hmm. sé si son y creo que en general todo Evil Dead 2 tiene como este espíritu de decir si pues, es, es, es un poco gracioso, si es un poco absurdo
0: no sé si es cagado o
1: retorcido exactamente, te deja como esta sensación de decir que si sí te ríes en algún momento en otros mm-hmm. no eh, pasan un montón de cosas súper absurdas eh, cu- cuando finalmente digamos que Bruce Campbell, Ash y agarra como esta herramienta uh-huh, uh-huh. también es una cosa como súper inesperada que yo recuerdo que ya había visto como imágenes de cómo se ve el, el ash al final de esta película oh,
0: okay.
1: y decía en qué momento se va a llegar a eso no que pasa uh-huh. casi hasta el final
0: porque por sab- por sabías
1: porque había visto o sea había visto evil dead 1 y ah, alguien okay. me dijo como hay una Evil Dead 2 y en algún momento como que busqué imágenes y dije ah, y también había visto el póster de Army of Darkness.
0: Ni me acuerdo del póster de Army of Darkness.
1: Es uno como muy épico que aparece, a ver si producción lo puede poner acá acá atrás, este es, es como que aparece Ash así como levantando el brazo, está, está muy muy chingón. Entonces, como que decía este Ash se ve como muy normal para lo que yo he visto que se convierte el, el, el personaje, ¿no? Entonces, eh, me encanta Evil Dead 2. ¿Tú tienes algún momento favorito? Sí, bueno, es
0: un spoiler muy grande y no lo quiero... Y siento que es el que te limitaste a decir ahorita. Sí.
1: Entonces, mejor no. Sobre todo lo hacemos porque queremos que ustedes disfruten la experiencia Evil Dead 2 sin spoilers y por primera vez.
0: Es que hay películas que... si. Das un spoiler, no pasa nada Pero hay películas que si das un spoiler Es específico, puede arruinar la película uh-huh. O puede arruinar como toda la experiencia De la película, y creo que es un, Es el caso, pues
1: Exactamente, entonces no no queremos Spoilear Evil Dead 2 eh, ¿Dirías que es tu favorita dentro de esa trilogía?
0: Sí, yo creo que sí Bueno, no, a ver <risa> Mi favorita dentro no, de la trilogía Sí, del universo Susan Es Remy. Ash vs Evil Dead
1: la serie, ok, ok, fíjate que a mí la serie... ¡No! No lo acepto. <risa> no, a mí no la cierto, serie no. me gustó mucho la primera y segunda uh-huh, temporada, uh-huh. de hecho era de esas cosas que creo que no podías como contratar en México, uh-huh. porque yo todos los domingos en la noche okay. era como no mames, nuevo capítulo de... No sé si lo lanzaban los domingos, creo que sí, como a la yo noche, porque cuando salió era como, no mames, tengo que ver esto. Y sí, me metía a los torrents y en la nochecita era como de güey. Ya salió, lo veía y decía como, no mames. O sea, mi manera favorita de acabar todos los domingos, viendo esa serie. Uh-huh. Y ya después llegué como a la tercera. Y la tercera, creo que lo bien que va la primera y segunda, la tercera, como que oh, uh-huh. empieza ahí a, no que decir sí, chafear, pero ya no me enamoro.
0: Es que pasan otras cosas y entonces la verdad es que sí pierde como... Dedicamos el encanto que tenía La primera y la segunda, Sí estoy muy de acuerdo Yo vi la primera temporada En el mundo del internet Esperé ansiosamente a que saliera La segunda temporada, nunca salió Entonces al final lo vi con Netflix ¿no? Sí. Entonces pues me tardé Muchísimo, pero sí, de ese universo Ash vs Evil Dead se me hace Al menos coincido, primera y segunda temporada Una genialidad, son, genialidad
1: Es una maravilla, que además si no me equivoco Tienen la mano de Sam Raimi ¿No? Es, Cuando el creador original regresa a hacer lo que sea, es como la la aprobación, ¿no? Que también el mismo Sam Raimi ha dicho, no importa cuántas películas, series o lo que sea saque, la gente va a querer más Evil Dead, ¿no? Lo cual debe ser un poco desgastante porque Sam Raimi también tiene otras cosas chingonas y que todo el mundo te conozca por solo eso es como de, ah, sí, güey, pero ya sabes... Pues, También es su culpa tal... por hacer cosas tan chingonas. Ah, por
0: ser maravilloso y Por perfecto, ser maravilloso, o sea, ¿sabes? <risa> por hacer
1: cosas como la trilogía de Evil Dead, pero... Por ser
0: guapo, alto y bronceado, <risa> o sea, obvio, es su culpa.
1: Es, es, es un, hasta cierto punto su culpa, pero si sí, la, la, serie, yo sí recomendaría de Sam Raimi la trilogía, si en algún momento no se les antoja tanto la trilogía, vean al menos Evil Dead 2, no pasa nada si no han visto Evil Dead, la, la original, si ven Evil Dead 2 del 87 okay. y no han visto nada de Sam Raimi, no hay problema, lo van a entender perfecto. Sí. Después yo creo que vería... Bueno, sí me la aventaré en orden cronológico. Army of Darkness también me gusta, a pesar de que es una cosa que ya no tiene tanto que ver con uh-huh, el universo uh-huh. de Evil Dead. Pero también creo que es una película bastante divertida, más como en esta onda épica. Y como de como de aventura, por decirlo uh-huh, así, uh-huh. ¿no? Y también recomendaría que vieran la, la, la serie que comenta Andrea. Ya no sé si siga en Netflix. No,
0: ya, ya la cancelaron. Ah, en Netflix, no, ni sé. no sé <risa> Ah, no, si ya, está ya, Netflix. ya no
1: va a continuar, ¿no? No, ya fue. Tercer temporada y se y acabó. murió
0: el asunto. Sí,
1: y me gustaría decir que qué bueno, pero no porque siempre quiero ver a Ash, aunque sea el Ash de la tercera temporada que ya no me encanta. Uh-huh. Y aunque tengan cosas como la hija de Ash, ¿no? Uh-huh. Que ahí fue donde yo ya empecé ya dijiste, así ya. como de... Ya están alargando mucho uh-huh. esto que de por sí ya estaba alargado y en la primera y en la segunda funciona, pero ya no en el resto.
0: Sí, claro. Sí, eh, fi- es que Bruce Campbell, ¿quién no quiere ver? O sea, es más, si quieren ver más Bruce Campbell, vayan y síganlo en su Instagram, es la cosa más, o sea, podrá ser cool, pero nunca tan cool como Bruce Campbell. Sí, no, 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 o sea, no Bruce al final Campbell es el güey más eh, cool hijo, del mundo, no, es, no, un, no, no. Es, un, es un tipazo. si quieren
1: sacarlo de contexto, véanlo en la serie eh, Born in Days.
0: Ah, eso no lo he visto.
1: Eh, 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 sale totalmente del personaje del que están hablando, pero si quieren ver al actor haciendo algo más, ahí Ok, la ok, ok, ver, no lo no he visto, sí buena, buena, buena recomendación. Ahorita la anoto. Buena ¿Cómo recomendación. Se llama? <risas> es de espías y se llama eh, Born Notice, así como que la gente está quemado ya. Ok, okay Buena recomendación, muchas Muy gracias. Muy buena recomendación,
0: gracias. algo que no hemos visto.
1: Sí, es que eso es siempre algo chingón, ¿no? Las cosas que... Cualquier persona te puede recomendar que no has visto y que te dicen, güey, tienes que ver esto porque te va a gustar. Es es parte del espíritu de de este programa, ¿no? Eh, Antes de finalizar, ¿algo que quieras decir de Evil Dead 2?
0: Que yo antes no la entendía.
1: (risa) No No, no sé si hay lo que entender. O sea,
0: no, 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 me refiero a que yo de verdad te digo, volviendo a esa etapa de adolescente mamadora, pensaba que era una cochinada. Hasta después, tiempo después que la vi, dije, ¿qué estupidez, Andrea? O sea, la Andrea del pasado es una tonta, ¿no? No no entiendo cómo puede no, no valorar este, esta joya cinematográfica. Que, digo, al final de cuentas es esto, ¿no? O sea, hay películas que son que tiene, son lo que son y por eso debemos de valorarlas. Y creo que eso es algo muy difícil de aprender.
1: A mí me encantaría que, y lo he pensado como entre las 500 ideas absurdas que tengo con Mike. Eh, creo que esta no se le he dicho, pero estaría increíble, ¿eh? Que nuestras mamás se sentaran aquí y que vean Evil de 2 y que reaccionara así. Nuestras mamás reaccionan a Evil de 2
0: porque son así? O sea, porque son así? ¿Los, ¿Por qué los hombres son así? O sea, nada más le quieren traer angustia y mortificación a las mujeres.
1: O sea, porque me encantaría saber qué opina mi mamá de esta cosa. O sea, a mí me encanta, pero seguramente si mamá la vería... Güey, ¿qué chingados es esto, no? ¿no? Se, o, sea, como...
0: o sea, mi mamá luego
1: ve cosas que me gustan y dice, güey, qué pex
0: Esa este es mi hija, está bien dañada, pobre morra. Y yo, mamá, o sea, yo voy a terapia, mamá, perdón. Yo, no, yo sí no, recuerdo
1: no. que un día mi mamá llegó al apartamento y tengo un póster bastante grande, como de 60 por 90, creo que un poco más grande, ajá, de ajá. Evil Dead. Es como la mano saliendo, y sí, mi hijo, así como, equipo con. O sea, como que yo creo una película o algo así, hijo. pero sí mi hijo es como con ese cuadro con ese cuadro con ese cuadro esa es mi mamá la cual le envío un saludo estoy seguro que no está escuchando esto pero bueno, si por alguna extraña casualidad lo está escuchando mamá te envío un gran saludo gracias por dejarme ver tanta cochinada eh, pues creo que tendremos que cortar este programa a la mitad porque nos quedamos en los ochenta y todavía faltan un montón, un montón. de cosas chingonas, entre ellas Terminator Judgment Day, de la cual ni siquiera...
0: <ríe> de la cual seguramente le va a tocar a Mike.
1: Podemos hacer el programa... Yo ya dije, yo ya dije la maldición de los horrores. No 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 no, 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 ninguna maldición, eh, también... Es más, me comprometo en este momento a que tú vas a ser invitada para esta segunda parte okay, okay, de, segundas okay. de segundas partes. De segundas partes. <risa> la segunda parte, la segunda parte, esperen la próximamente. Eh, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Así que, Andrea, por favor, recuérdanos tus redes sociales.
0: En todos lados, la red que se les ocurra, estoy como arroba miedo mismo. Y pues, muchísimas gracias por si le, hacerme sustituta de, de. Si les
1: gusta el terror, Tienen que seguir Andrea Mismo. Más Ah, o menos. Andrea Miedo Mismo. Arroba Miedo Mismo, ¿no? Arroba Miedo Mismo. Perfecto. Eh, Mis redes, arroba el dengue, tanto en Twitter como en Instagram. Las redes de este programa, arroba los horrorama. Estamos un poquito más activos en Instagram, pero luego ponemos tonterías en Twitter, como que somos el fútbol picante del horror, (risa) lo cual creo que es también hasta cierto punto cierto. Entonces, eh, pues creo que finalizamos el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente horrorama. Adiós.
0: Esto fue una producción de Podbox y Arses.com.
1: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.